0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Klaus ist für mich einfach wirklich so ein Asphalt-Cowboy. Ja? Also äh, Revoluzer einfach auch. Also, der lässt sich nichts ja, und hat, hat seine eigenen Ideen. Und
0: Man könnte den eigentlich mit dem Rattenfänger von Hameln vergleichen. Er hat etwas wie, wie so ein Rattenfänger. Man folgt ihm ganz gern. Er, er braucht nicht einmal auf seiner Flöte zu blasen.
2: Der Klaus ist auf der einen Seite ein einsamer Wolf und auf der anderen Seite aber auch der Leitwolf, also der immer irgendwie auch das Rudel um sich herum braucht. Obwohl er in der Mitte von seinem Rudel trotzdem immer allein ist.
3: Vor Klaus Lemke sollte man sich immer hüten. Der hat eine Energie, die steckt uns alle in die Tasche.
2: Was mich am meisten fasziniert hat an ihm irgendwie, dass er so total respektlos dem Staat und allen Sachen gegenüber und Gesellschaftsordnungen war.
0: Der Klaus ist ja wirklich ein wunderbarer Zirkusdirektor. Also der hat ein unwahrscheinliches Charisma. Er ist ein Regisseur, der also nur für seine Schauspieler da ist, aber auch für die Kompasen. Er weiß ganz genau, was er will. Er ist ein sehr intelligenter Mensch, manchmal zu intelligent. Man vertraut ihm blind. Man ist sofort ein Teil der Produktion, wenn man dort dreht.
1: Also ich sage ein diszipliniertes Chaos. Mit dem Klaus zu drehen ist er fest, finde ich.
0: Er schafft
3: es ohne staatliche Förderung, ohne Gelder, die öffentlich sind, seit über 40 Jahren Filme zu machen. Und ist damit wirklich so etwas wie der zäheste Hund der deutschen Filmbranche, ganz sicher.
1: Kuhle Leute
4: Coole der Kuhs. Der Filmemacher Klaus Lemke. Eine Sendung von Friedemann Bayer. Ich darf
5: Ihnen den Kameramann vorstellen, Paolo
6: Klaus Lemke im vergangenen Frühjahr bei der Deutschlandpremiere seines neuesten Films Kein großes Ding im Berliner Babylon. Es ist Lemkes zweite Produktion, die in Berlin entstand. Ein weiterer Berlinfilm ist abgedreht, wurde vom Regisseur aber verworfen und soll nun mit neuen Darstellern nochmal in München entstehen. Titel? Unterwäsche lügen. Nach ausgedehnten filmischen Expeditionen durch den Großstadtdschungel von Hamburg und Berlin kehrt Klaus Lemke wieder an die Isar zurück. Dorthin, wo seine Karriere begann, wo er seine erfolgreichsten Arbeiten schuf und wo er seit Jahrzehnten das gleiche Apartment in Uninähe bewohnt.
4: Lemke dreht wieder in München und auch sonst ist er wieder voll da. Der Regisseur gehörte in den 1960er Jahren zur ersten Riege des deutschen Autorenfilms, an dessen Werten er unbeirrt festhält und die aktuell wieder an Bedeutung gewinnen. Endlich ehrte unlängst auch das Münchner Filmfest Klaus Lempke mit einer Hommage. Das ist umso bemerkenswerter, als deutsche Festivals, allen voran die Berlinale, Lempke bisher hartnäckig ignoriert haben. Doch etwas ist in Bewegung geraten. Junge Zuschauer und Nachwuchstalente, die Lemkes Enkel sein könnten, entdecken einen Filmemacher, dessen Werk so locker, so frisch und unverbraucht daherkommt, als wäre er einer der ihren. Mühelos trifft der weit über 70-Jährige den Jargon heute 30-Jähriger.
5: Tini, du appellierst einfach an irgendwelche Gefühle, die ich dir gegenüber nicht habe. Du meinst, du ziehst da irgendwie mal
1: so kurz dein Höschen hinaus oder bist du schon Kunstwerk? Du bist total verklemmt. Nein, das hat nichts mit Verklemmt zu tun, Bist genau die Antithese von dem man sich letztendlich ästhetisch irgendwie vermitteln möchte. Verstehst du? Guck dich doch mal an, ey. Du siehst aus wie von der Stange. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja, sorry. Brauchst du auch jetzt nicht so zu gucken. Ist einfach so. Soll ich dir sagen, die Hühner auf der Stange haben nichts zu sagen. Tag und Nacht in Räumen wie diesen Trupp. verdecken, das kollektive Nicken, leere Höhlen zwischen den Zähnen. Was soll ich bloß noch Karaoke singen? Hast du mal gesehen, wie das da rausgeschossen kommt? So irgendwie, dass jedes Wort ist da eine Waffe. Verstehst du? Jedes Wort. Nicht, Aber du, du bist leider oder? keine
2: Waffe. Du bist einfach Stangen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Jungs sind hier
6: voll im Arsch. Lemkes jüngste Arbeiten reflektieren den Alltag der Generation Praktikum zwischen Minijobs, überzogenen Karriereträumen und wechselnden Liebschaften. Junge Großstadtneurotiker, in deren Gefühlslage Lemke sich nicht lange hineinversetzen muss, weil er offenbar nie etwas anderes gekannt hat. Seinen Darstellern gibt er keine Dialoge vor, sondern allenfalls Situationen, denen sie dann frei improvisierend Ausdruck verleihen. Zum Beispiel bei einem Frühstück.
5: kannst spießig einen Eier kochen. Ne? Hast du ein Problem mit einem Eier kochen? Ja, auf jeden Fall spießig. Ey, ja, pass mal auf, wenn du kein Spießer bist, hast du keine Prinzipien.
1: Mhm. Ich Spießer sein gar nicht schlimm. Kannst du irgendwo einen Spießer sehen? Ja. Ich habe kein Problem damit. Okay. Ich finde übrigens Menschen mit Prinzipien ziemlich wichtig. Denk mal über Prinzipien nach, wenn du
5: Künstler werden willst. Was sind denn Künstler ohne Prinzipien? Fähnchen im Wind.
4: Seit 50 Jahren gehört Klaus Lemkes Leben dem Film. Als Autor, Darsteller, Regisseur, Produzent und Cutter. Fast 50 Filme sind seither entstanden. Ebenso viele hat er abgebrochen und verworfen. Lemkes Karriere kennt alle Höhen und Tiefen einer erfolgsgetriebenen Branche. Doch so häufig die Milieus, die Darsteller oder die Formen seiner Filme gewechselt haben mögen, Lemke ist sich über die Jahre erstaunlich treu geblieben. Ein Künstler mit Prinzipien. Ein Künstler, dessen Werk aber auch bis heute polarisiert. Denn Lemke gilt vielen als Dilettant, als ewiger Jungfilmer, dessen krude Erzeugnisse keinen Gestaltungswillen verraten. Dass Lemke das etablierte Filmgeschäft ablehnt, staatliche Förderung bekämpft und für sich einen Kurs radikaler Unabhängigkeit verficht, macht ihn zum Außenseiter, zum ewigen Rebellen des deutschen Films.
6: Diesen Ruf lebt Lemke auf lässig coole Weise. Die erste Begegnung mit ihm gleicht einem konspirativen Treffen. Lemke verabredet sich, die Schiebermütze tief ins Gesicht gezogen, zum Interview in einer Schwabinger Tiefgarage. Ein schummriger Keller als Gesprächsort? Tatsächlich weist die Tiefgarage eine verblüffend trockene Akustik auf. Professionelles Arbeiten mit einfachsten Mitteln. Auch das charakterisiert den Low-Budget-Filmer Klaus Lemke und seinen Erfindungsreichtum.
4: Lemkes Karriere begann Mitte der 1960er Jahre im Münchner Filmkunstkino Türkendorf. Zuvor hatte er in Freiburg ein Philosophiestudium bei Martin Heidegger nach sechs Semestern abgebrochen und dann als Regieassistent des legendären Fritz Kortner an den Münchner Kammerspielen angefangen. Wegen einer vergessenen Requisite flog er jedoch bald wieder raus.
6: Danach verbringt Lemke seine Zeit im Schwabinger türkendolch Türkendollch-Kino inmitten einer Clique Gleichgesinnter. Unter ihnen sein Kumpel und späterer Kollege Rudolf Thome. Dort sehen sie Western von John Ford. Krimis von Howard Hawks und das Neueste der nouvelle Waag.
5: Wir sind jeden Tag dreimal ins Kino gegangen, ohne das Geld dafür zu haben, weil Trome hat damals schon für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, so kleine Kritiken, und hatte einen Ausweis, womit man umsonst ins Kino gehen konnte. Und so waren wir Tag und Nacht im Kino und vollkommen versessen und vollkommen bezaubert von dem, was wir dort gesehen haben. Und wir konnten die Filme nachsprechen, nachspielen. Und heimlich haben wir die Karriere des Cinema gelesen. Ich war der Einzige, der Französisch konnte und musste immer übersetzen die Interviews von Godard, die wir überhaupt nicht verstanden haben. Aber wir haben irgendwas ganz anderes verstanden, diese komplette Liebe zum Kino.
4: Angesteckt von dieser Liebe beginnt Lemke 1964 Kurzfilme zu drehen. Sie erzählen etwa von einer Clique junger Männer, die Howard Hawks Filme nachspielen, oder von der Begegnung zwischen einem Autofahrer und einer Anhalterin, so erotisch aufgeladen wie folgenlos. Fingerübungen, die auf das Unverständnis der etablierten Kritik stoßen. So bemerkt der evangelische Filmbeobachter zu »Ein Haus am Meer«, dem Film über die Tremperin. Obwohl einwandfrei und technisch sauber gestaltet, ist der Film banal und überflüssig. Ein tieferer Sinn als das Nichtvorhandensein eines Sinns lässt sich beim besten Willen nicht konstatieren.
6: Reaktionen wie diese befeuern Klaus Lemke eher, als dass sie ihn entmutigen. 1967 dreht er seinen ersten abendfüllenden Spielfilm: 48 Stunden bis Acapulco.
4: Ein junger Mann will durch Industriespionage reich werden, um in die Welt des Jetsets zu kommen. Doch gegen die Profis des Gewerbes, mit denen er sich anlegt, hat er keine Chance. So werden die 48 Stunden bis Acapulco die Letzten seines Lebens. Ich habe Kameron umgebracht.
2: Warum sagst du mir das?
4: Weil ich dich liebe.
6: Wayne ist gefährlich. Nimm das Geld. Ich habe in der nächsten Maschine einen Platz für dich gebucht.
4: Nein.
3: Ich will nicht mehr. Lass mich in
6: Ruhe. Lemkes Spielfilmdebüt mischt amerikanisches Genre Kino mit französischer Nouvelle Vague, so wie er es bei seinen Vorbildern Melville und Godard gesehen hat. Dergleichen ist neu im deutschen Autorenfilm der 1960er Jahre, dessen Wortführer Intellektuelle wie Alexander Kluge und die Mitglieder der sogenannten Oberhausener Gruppe sind. Statt wie Sie auf kritischen Diskurs setzt Lemke auf Kino pur, auf Bilder, Geräusche und zitierte Posen oder Dialoge. Daraus schafft er eine eigene filmische Wirklichkeit, frei von tieferer Bedeutung.
5: Wir hatten nicht die geringste Ahnung. Wir wussten auch nicht mal, was Schnitt gegen Schnitt ist. Wir wussten gar nichts. Und auch der Kameramann wusste nichts. weil Wir haben nur Kameraleute genommen, die so wenig Ahnung hatten wie wir. Wir wollten nicht, dass uns Leute sagen, wie man irgendwas macht. Wir wollten das so intuitiv und direkt machen, wie wir dachten, die Rolling Stones wären es oder Velvet Underground. Und so wollten wir auch Filme machen.
4: 48 Stunden bis Acapulco wird stilbildend. Für Rainer Werner Fassbinder etwa, der in seinem zwei Jahre später entstandenen Debütfilm Liebe ist kälter als der Tod ähnliche Genreelemente mixt wie Lemke. Lemkes Debüt wird 1968 mit einem Bambi prämiert. Eine neue Kinoproduktion geht an den Start. Und auch das Fernsehen beauftragt Lemke mit einem Film über ein aktuelles politisches Ereignis. Den Brandanschlag der Rote Armee Fraktion auf ein Frankfurter Kaufhaus. Einen der Haupttäter kannte Lemke, Andreas Bader. Ehe Bader als Terrorist in den Untergrund ging, teilte er Lemkes Kinoleidenschaft.
5: Bader mochten wir gerne, weil Bader, wenn im Kino so amerikanische Filme liefen, wo sehr viele Autos und sehr viel Mädchen waren, also auch Betonung auf Autos und Mädchen, da war Bader immer in diesem kleinen Türkendort, wo wir unsere ganze Film. Geschichte gelernt haben, saß Bader hinten. Und Bader hat sogar gelernt, Filme einzulegen und vorzuführen. Bader hat sich manchmal nachts bestimmte Filme alleine angeguckt. Das war wirklich ein Filmfanatiker. Die
6: weiblichen Hauptrollen in Lemkes Fernsehfilm Brandstifter spielen die spätere Regisseurin Margarete von Trotter sowie Lemkes damalige Freundin, die gerade 19-Jährige Iris Berben in einer ihrer ersten Rollen. Doch bei allem Erfolg spürt Klaus Lemke ein Unbehagen.
5: Wir kamen nie mit der deutschen Sprache zurecht, weil Deutsch klang einfach beschissen gegen all das, was wir immer hörten und gegen die Musik der Rolling Stones. Damals wussten wir schon durch die amerikanischen Filme, dass Film nur über Sprache verstanden wird. Dass man Bilder nur sieht, indem man die Sprache aufnimmt, wie Leute reden, wie etwas gesagt wird, wie etwas nicht gesagt wird, den Subtext der Sprache.
4: Lemke hasst das, wie er sagt, Synchrondeutsch damaliger Kinofilme und er hinterfragt die Künstlichkeit seiner eigenen Arbeiten.
5: Wir haben plötzlich aus diesem München ein München gemacht, von dem man heute noch denkt, das wäre München. Das ist eine wirkliche Erfindung, geboren aus dem Kopf von jungen Leuten, die vernacht waren in Amerika und dachten, sie müssten eins zu eins dieses Amerika nach München versetzen. Wir haben also München nie wahrgenommen. Wir haben so getan, als wäre das Amerika.
6: 1972 geht Klaus Lemke nach Hamburg und dreht seinen nächsten Film auf dem Kiez. Die Darsteller von Rocker, einer Fernsehproduktion, sind Mitglieder einer Motorradgang und ausnahmslos Laien.
0: Bin dich rum, komm her, du fährst nach Hamburg, Alter. Ich schwörs dir. auf! Nicht getroffen, Digga! Du Pflaume! Welch, was soll's? Aldi Schnauze, jetzt bist du in Hamburg und damit ist gut, oder was?
5: Und für mich kam das richtige Ding, als ich plötzlich richtige Jungs mal kennengelernt habe. Ich meine richtige Jungs auf St. Pauli eben Rocker, die sich einen Dreck um uns geschert haben, die ihr Ding gemacht haben. Das war eine Offenbarung. Und allein wie die redeten, war zum ersten Mal so, dass man das sozusagen der Sprache Mick Jaggers entgegenhalten konnte. Das war Arbeitssprache vom Feinsten war das. Jede Sache sagte drei verschiedene Dinge. Das war ganz, ganz bombig, wie die redeten.
0: Wenn du guckst, willst du mich anmachen oder was? Das sagt das, wenn du mich anmachen willst. Mach dich gerade oder steh auf oder was? Was spinnen hier nicht rum, aus dem Fenster gucken oder läuft nicht.
5: Nur zum ersten Mal war ich stolz auf Deutsch.
4: Lemkes Film Rocker lief zur Hauptsendezeit und läutete eine Kulturrevolution im deutschen Fernsehen ein. Lange vor Kommissar Schimanski kamen Lemkes Protagonisten aus einem Milieu, das auf bundesdeutschen Bildschirmen bisher nicht vertreten war. Statt Schauspieler mit auswendig gelernten Dialogen, Typen von der Straße mit Macken und Dialektdeutsch.
0: Was trinkst du? Ein Bier. Ja, Bier, doppelten Cola rum. Für dich weiß ich nicht, was du trinkst. Schenk ein, das Ding. Ja, Schenk ein, bring an, ein Bier, doppelten Cola rum und für ihn weiß ich nicht, was er trinkt.
1: Dann setzt er sich auf sein Pferd aus Stahl
5: und jetzt hört er die Stimme. Von nochmal.
0: Hey Mann, fahr zu deiner rocker und sag der Alten, die du liebst, dass du sie jetzt haben willst.
6: Klaus Lemkes Kiezhymne Rocker ist längst ein Fernsehklassiker und bis heute Kult in Hamburg, wo die Vorstellungen, in denen das Publikum die bekanntesten Redewendungen mitgrölt, Partycharakter haben. Rocker bringt auch eine Zäsur für Lemke. Es ist, als hätte der Regisseur mit diesem Film die Formel für sich gefunden, wie er künftig arbeiten will. Nah dran an Milieumenschen, denen Lemke eine Bühne gibt. Die Arbeit mit Laiendarstellern wird in den 70er-Jahren zu Lemkes Markenzeichen. Seine Filme heißen schlicht Silvi, Paul oder Teenagerliebe und sind Porträts junger Leute, die Lemke sich selbst inszenieren lässt, mit ihren Alltagsgeschichten und Träumen Mal pathetisch, mal hemmungslos kitschig, mal banal, aber immer authentisch. Seine Bildsprache ist aus Prinzip kunstlos.
4: Doch manchmal gelingt Lemke auch Atemberaubendes. So umkreist er Anfang 1973 im Hubschrauber mit der Kamera das fast fertiggestellte World Trade Center in New York aus nächster Nähe, auf dessen Dach das deutsche Model Sylvie, Heldin seines gleichnamigen Films, gerade ein Fotoshooting absolviert. Abgesehen von der Eleganz der Einstellung, ein heute rares zeitgeschichtliches Dokument. Wie hat es Lemke damals geschafft, die
5: Drehgenehmigung zu bekommen? Es wurde in drei Monaten eröffnet. Und wir kannten einen ganz, ganz dubiosen Boxpromoter, irgendwie aus Acapulco, von ganz früher. Und der hat uns einfach die Erlaubnis verschafft. Wir hatten die Erlaubnis, dort hochzufliegen und genau das zu machen, was wir wollten, am World Trade Center. Diese Einstellung gibt es nicht normal.
6: Mitte der 1970er Jahre kehrt Klaus Lemke nach München zurück. Er lernt Cleo Kretschmer in einer Disco kennen. Die beiden werden ein Paar.
2: Schauspielerei und überhaupt Filmbusiness und das ganze Zeug hat mich überhaupt nicht interessiert, weil das, was ich eigentlich wollte, war heiraten, Kinder kriegen und so. Wie man das eben von seinen Müttern so, wenn man aus dem Bayerischen Wald kann, so eingeimpft kriegt.
4: Anfangs lebt auch Lemke die klassische Arbeitsteilung und dreht weiter seine Filme, während die Freundin zu Hause sitzt.
0: Mach dich schön, mach dich schön für mich.
2: Stadt sieht Keine aus aus wie du. Ich durfte nie mit an den Set und ich war eigentlich da in der ganzen Zeit immer ziemlich einsam zu Hause gehockt und war eifersüchtig. Diesen Zustand möchte Kretschmer ändern. Und dann habe ich ihn so lange genervt, bis er gesagt hat: Okay. Wenn du ein Drehbuch schreibst, mache ich einen Film mit dir und hat wie beim Pferdehandel eingeschlagen.
4: Kretschmer schreibt das Drehbuch. Lemke straft und überarbeitet es. Daraus entsteht 1975 der Fernsehfilm Idole. Der erste einer Reihe von gemeinsamen Filmen, die zu den erfolgreichsten von Lemkes Laufbahn werden sollen.
6: Mit dabei Wolfgang Viereck aus Ottobrunn bei München. Leutnant der Bundeswehr und bekannt als Freizeit-DJ in Schwabinger Diskos.
0: Ich spielte einen Fernsehmechaniker, der aber auch der Mittelstürmer der hiesigen Fußballmannschaft ist, also mehr oder weniger der Star in diesen kleinen Dörfchen. Und die Cleo Kretschmer war eine Bedienung, die eigentlich auf mich stand, aber ich wollte von der gar nichts. Also ich war ja der Star in diesem kleinen Dörfchen. Und sie hat mich dann eifersüchtig gemacht mit Lothar Maid. Das war also der Leadsänger von einer Band, die bei uns also auftrat. Und ich bin dann eifersüchtig geworden. Sie ist dann nach München dem hinterhergefahren und ich bin ihr hinterhergefahren. Das war also diese Romanze.
2: Das, was mir wichtig war, war eben eine Geschichte zu erzählen, irgendwie wie ein Mädchen, die nicht so schön ist wie alle anderen und vielleicht auch nicht so gescheit und gar nichts. Die verliebt sich ausgerechnet in den allertollsten Typen und kämpft dann um den und gewinnt am Schluss. Der Film ist eingeschlagen wie eine Bombe.
4: Ebenso wie Amore, einer der nächsten Lemke-Komödien nach einer Geschichte von Cleo Kretschmer.
0: Was machst du von dem ganzen Tag?
2: Franz, bitte den Teddybär. Den, den da oben. oben. Da Schiff, Schießt da den auf. Teddybär runter,
0: da, da Komm. bricht zusammen. Komm. Pass mal auf.
4: Die gelernte Druckereiverkäuferin Kretschmer und der gelernte Feinmechaniker Fierek haben keinerlei schauspielerische Vorbildung und werden dennoch zum Traumpaar des deutschen Films. Ich
2: habe gedacht, du kannst so gut schießen.
0: Ich kann ja gut schießen, aber warte, ein, bitte einen Moment.
2: Also...
6: Der schlichte Charme von Lemkes Protagonisten kommt an. Kritiker sehen sie in der Tradition eines Ödin von Horvath oder Karl Valentin. Was reizte den im Rheinland aufgewachsenen Klaus Lemke an solchen Figuren?
0: Vielleicht auch das Unverdorbene, das Reine, also was bei Kleon und, und, und mir ganz am Anfang auf jeden Fall vorhanden war. Dieses Naive teilweise, also das hat ihm sehr gut gefallen. Das hat er auch natürlich dann dementsprechend in seine Filme eingebaut, auch teilweise auch das Drehbuch danach geschrieben.
2: Wir waren neben dem Titel auch die Ersten, die praktisch mit Dialekt gearbeitet hat. Da wo das ganze Fernsehlandschaft heute davon lebt, das haben alles wir angefangen.
4: Doch die Kombination Kretschmer-Fierig ist von Anfang an gefährdet.
0: Cleo und ich, wir hatten uns eigentlich nie verstanden. Also es gab immer Zunder. Wir waren vielleicht kongenial, also so wie McCartney und Lennon. Aber sobald die letzte Klappe gefallen ist, ist jeder seine Wege gegangen. Der
2: Wolfgang ist auch irgendwo ein alter Ego vom klaus dieses Abenteuerlustige, der mit dem Motorrad durch Amerika braust und immer coole Sprüche drauf hat irgendwie, das ist auch so ein Leben, glaube ich, was der Klaus auch ganz gern irgendwie leben würde. Und da war der nur immer mit Wolfgang unterwegs und Gaudi und hoch die Tassen und gerade lustig war Das ist logisch, dass ich den überhaupt nicht leiden konnte. Ich hatte aber auch einen Grund dafür irgendwie, weil der hat mir einfach so einen wichtigen Teil von Klaus immer weggenommen.
6: Doch Klaus Lemke gibt der Eifersucht seiner damaligen Freundin und Muse nicht nach, sondern weiß, die emotionale Spannung zwischen Kretschmer und Viereck für seine Filme produktiv zu nutzen.
0: Das hat der Klaus sofort gesehen, was da los ist. Und äh, das war eigentlich auch die ganze Essenz unserer Filme, dass wir uns geliebt und gehasst haben. Also ich
2: mochte den überhaupt ganz und gar nicht und deshalb war er der Richtige.
0: Waren Lemkes
4: München-Filme wie Idole, Sweethearts oder Amore als Auftragsproduktion für das Fernsehen entstanden und nur dort zu sehen gewesen, so änderte sich das 1978 mit ein komischer Heiliger. Erneut nach einer Idee von Cleo Kretschmer entstanden, war es seit Jahren Lemkes erster Film, der wieder auf einer Kinoleinwand lief. Titelrolle Wolfgang Viereck.
0: Es ging einfach um einen jungen Mann, der also aus Traunstein kam, um München von der Sünde zu befreien. Der und ja überall lauert und überall warnt. Der hat wirklich daran geglaubt. Und komischer Heiliger aber sie ernst genommen. Ich bin ja auch dann meistens morgens oder abends mit der Bibel wirklich aufs Feld raus und habe gepredigt, um diesen Duktus und diesen Singsang zu bekommen und alles. Und ich habe ja damals auch auf dem Marienplatz gepredigt und das habe ich mir selber geglaubt.
6: Die Sünde begegnet dem Helden des Films Leibhaftig in Gestalt von Baby Kirchbauer. Alias Cleo
0: Kretschmer.
2: Du, zieh dich doch ein bisschen aus.
0: Nein, nein, nein. Aber die Ärmel sind so kurz von dem Zeug hier.
2: Steht dir unheimlich gut, der weiße Morgenmantel. Schaut aus wie Chingis Khan. Also bitte, jetzt hab keine solchen Hemmungen, zieh das Zeug aus und mach dir das bequem, schlüpfe unter die Decke.
0: Bitte? Sie hat ihn auch benutzt, also um Geld zu machen, also mit Wasser aus der Badewanne, hat sie dann gesagt, das ist Wasser aus Lourdes. Jetzt sei ganz ehrlich und sagen es bitte, war das Wasser wirklich echt?
2: Nein, das war es aber nicht echt, weil ich habe noch nicht mal eine Tante, ich bin noch ein Waisenkind.
0: Eine
4: Nummer größer gerät Lemkes nächster Kinofilm Arabische Nächte, der erstmals das bayerische Milieu verlässt oder vielmehr es nach England transferiert. Erstmals mit dabei Dolly Dollar alias Christina Giannakopoulos. Das 17-jährige Busenwunder vom Münchner Hasenberge gibt in Arabische Nächte die Verbündete von Cleo Kretschmer, die sich an ihrem notorisch untreuen Freund rächen will.
1: Zuerst war ich ja ihre Rivalin, weil ich war ja das Verhältnis von Wolfgang, also sie war ja mit ihm zusammen und er hat es praktisch beschissen mit mir und da war ich zuerst ihre Rivalin und die Rivalin hat sie sich aber dann später auf ihre Seite geholt. Und es war dann so, dass wir gesagt haben, scheiß auf die Kerle letztendlich, jetzt ziehen wir los und angeln unseren Scheich und sein nach England, nach London. Also das war die Geschichte Arabische Nächte.
2: Also Christel, sag mal, du hast ja wohl einen Vogel vor dem Typ und halber einen Striptease machen. Wieso, was heißt der halber einen Striptease, Menschenskind das Kind, das war doch nur Spaß. Ich will ja sowieso nichts von dem. Christel, ich hab's dir hundertmal erklärt, ich bin eine feine Dame und du bist meine Tochter Du kommst gerade aus dem Internat. Wir können uns nicht so aufführen. Wir müssen einen guten Eindruck machen. Guten
1: Eindruck? Mir geht's nicht um einen guten Eindruck. Außerdem will ich sowieso einen Popstar haben. Ja bloß auf jetzt
2: mit deinen Popstars. Du kriegst deinen Popstar. Ich hab's dir doch versprochen. Jetzt geht's um die Scheiß. Verstehst? Und wenn wir jetzt da gleich ankommen, dann müssen wir ganz seriös auftreten.
6: Doch Cleos reuiger Freund folgt ihr nach London und vermutet sie bei einem exklusiven Juwelier.
0: Entschuldigung. Äh, ich hätte eine Frage. Und zwar, äh, ja, äh, ich suche meine Freundin und, wissen Sie, die hat mir eine Karte geschrieben. Excuse me, do you speak English? Nein, ich, äh, ich suche meine Freundin, die ist Which? ungefähr 1,70 Meter groß und äh, schaut wunderbar aus. Und, Are you looking for a watch? Nein, das ist kein Quatsch, das ist ehrlich, das ist tot ernst. Und zwar hat sie gesagt, sie sucht sich einen Scheich, wissen Sie, mit Sonnenbrille und so einem, äh, so einem Bettlaken. Oh, und so. Klaus
4: Lemke you, dreht you. die Szene
0: bei Cartier in London. Dann sagt er bei der Aufruf, komm, du gehst jetzt davon hin, liest in den Schriftzug, Cartier und gehst rein. Und dann bin ich halt hin und habe gelesen, Zartier. Und da hat er sich weggeschmissen. Und das war ein Riesenerfolg, Es war ein Riesenlacher, Es ist heute noch ein Kultwort. Also.
6: Riesenlacher erntet nicht nur diese Szene aus arabische Nächte. Die Zuschauer stürmen den Film.
0: Alleine in München, glaube es einmal dreiviertel ein in zwei Kinos ausverkauft gewesen. Ich kann mich erinnern, dass der Klaus zu mir, wenn wir in Schwabing waren, sagte: komm, gehen wir vor
4: zum Kino, ob wir noch ausverkauft sind. Die frische und Spontanität von Lemkes Laientheater zündet auch außerhalb Bayerns und beschert allen Beteiligten plötzlich bundesweiten Ruhm.
1: Wir sind natürlich ganz Deutschland überall. Also, und dann immer mit den Cadillacs hier schaffiert worden, immer ausgestattet worden. Also es war schon ein bisschen wie Hollywood <lacht> für damalige Verhältnisse Frankfurter Raum, also Hessen da oben, Wir waren das ja selbst bis in Hamburg.
0: Arabische Nächte in Berlin. Also, ich habe rausgehen müssen. Die Leute haben geschrien, im, die haben sie weggeschmissen bei jedem Spruch, bei jeder Szene, den Spaß, den wir am Dreh hatten, der hat sich also eins zu eins übertragen, also, weil wir waren ja ein Teil von denen, wir waren ja genauso wie die ungefähr. Wir waren ja keine überkanditelten Stars, die sich nur von rechts fotografieren lassen, wir waren nicht so, wie wir waren. Deswegen war das wahrscheinlich auch der Erfolg, weil sich jeder mit uns identifizieren konnte. Das war, glaube ich, der Charme und, und auch die Magic dieser Filme.
1: Der Klaus hat einfach Typen gehabt. Wir waren ja keine Schauspieler in dem Sinne, sondern äh, seien halt da praktisch vor die Kamera geholt worden und haben halt unseren Typ verkörpert. Ja? Also es war immer lustig, weil es gab ja kein Drehbuch in dem Sinne. Also es gab... Äh, ja, vielleicht kein Storyboard kann man sagen irgendwie. Also der Klaus der hat dann immer Klappe, Zack, Sound, Action, So jetzt Mädels, jetzt macht man irgendwas. Das entstand in dem Augenblick, in der Sekunde, wo wir gedreht haben.
6: Der unerwartete deutschlandweite Erfolg von Lemkes Schwabinger Kultkomödien wirkt auf den Ort ihrer Entstehung zurück.
0: Klaus hat ja vorwiegend in Schwabien gedreht und diese Szenerie wurde da eingefahren. Ich habe etliche Leute dann kennengelernt oder die haben mir erzählt, sie sind extra nach München gefahren, um an diese Plätze zu gehen und, und, und zu schauen, ob da vielleicht einer von uns rumhängt oder so. München war total hip, total in. Wer die
4: Mitglieder der Lemke-Clique oder den Meister selbst treffen wollte, hatte dazu tagsüber oft Gelegenheit. Im Café Capri an der Leopoldstraße.
5: war zuallererst mal ein kleines, spießiges, italienisches Café auf der Leopoldstraße, direkt neben der Buchhandlung Lehmkohl, wo absolut niemand hinging. Chef war Mr. Del Favero, früher chefbarmann auf einem italienischen Oceanliner. Und der hatte es nicht gerne, dass man an der Bar stand, aber hinsetzen wollte sich in dem Café auch niemand. Diese merkwürdige kleinbürgerliche italienische Stimmung. An der Bar konnte man maximal Espresso trinken. Und dann gab es schon Blicke von Herrn Del Favo, dass man wieder zu verschwinden hatte. Also länger hat er niemand geduldet an dieser Bar. Dieser Alleinherrscher war eine Bar, das hat mich irgendwie gestört damals. Und so bin ich also immer wieder öfters hingegangen, habe zwei Espresso getrunken. Und Stück für Stück haben wir diese Bar erobert ist dort ganz München stand und jeder, der nach München kam, musste ins Capri rein. Und die Traube um die Bar rum, man konnte den Fahrbüro und die Bedienung dahinter gar nicht mehr sehen nach einiger Zeit. Und so langsam wurde das dann zum Castingbüro für mich. Und ich habe definitiv alle Leute dort kennengelernt, mit denen ich dann in München Filme gemacht habe. Viereck sowieso.
2: Du hast dich ja nur ins Capri irgendwie reinstellen brauchen, irgendwie da sind ja die zukünftigen Stars ein- und ausgelaufen irgendwie. Da waren ja wirklich irgendwie unheimlich tolle Leute dabei. Hat München wirklich geleuchtet, da war echt was los. Der Klaus, der war damals immer nur mit seiner Männergruppe unterwegs. Das waren alles bärenstarke Typen, alle nur mit Lederjacken und Jeans und standen dann zu fünft immer am Tresen irgendwie im capri und da musste ich mich durchsetzen. Ich habe mich dann einfach dazwischen gestellt und war halt auch da. irgendwie. Und das war wirklich echt nicht einfach irgendwie. Aber die mussten mich einfach zum Schluss alle akzeptieren.
5: Im Capri benahm man sich ja anständig. Dann ging man später rüber über die Straße. Und da war man schon in der Klappe auf dem Minenfeld. Die Klappe war das Gegenteil vom Capri.
1: Das war unser Wohnzimmer. Es wurde Punk aufgelegt dort. Eigentlich ein dunkles Loch, sagen wir mal so. Ja. Und das war halt das absolute Innenlokal, die Klappe. Da hat man sich drauf getroffen, da sind sie die Filme. Jeder ist da rein, in die Klappe. Ja. Und da war einfach lustige Leid und geile Mocke.
0: Für uns war das ganz normal, dass man am Abend um 8 Uhr in der Klappe steht. Man hat immer wieder jemanden getroffen, jemanden kennengelernt und natürlich ist man auch ein bisschen am Kopf gehangen, also vom Klaus, weil Klaus kam dann spätestens um zehn, halb elf, also mit seiner Entourage und man war natürlich ein Teil davon und hat natürlich auch gehofft, dass wir vielleicht wieder ein Projekt zusammen machen.
5: Die Klappe war kein Club wie heute wo man allein gelassen sein wollte mit dem, was man nicht hat. Die Klappe war ein Sprungbrett in den Größenwahn. Und Größenwahn gab es nur für Widerstand gegen jeden Style von außen. Es musste einem egal sein, was die anderen dachten. Und noch mehr musste einem egal sein, was man selber dachte. Es ging allein um diese Momente plötzlicher Ekstase im Suff oder im Drogenrausch. Es ging allein darum, auf die geballte Irrationalität der Welt noch etwas irrationaler zu reagieren, indem wir uns keine Welt vorstellen konnten, in der nicht wir die Größten waren. Und mit dieser Krankenvorstellung im Kopf hatten wir plötzlich über Nacht für ein, zwei Jahre den geilsten, den fiebrig schäbigsten Punkclub der Welt. Und alle Welt kam zu uns. Nachdem wir am Ende der 60er-Jahre, vor Punk, alle allergisch auf uns selbst waren und uns eigentlich überhaupt nicht mehr ausstehen konnten. Um sich dann von diesem ewigen Selbsthass zu befreien, mussten wir wieder süchtig auf uns selbst werden und süchtig auf München und zuletzt auch süchtig darauf, dass das alles Böse enden musste.
1: Ja,
6: doch nicht nur in der Schwabinger Kneipenszene genießen die Lemke-Stars Prominenz. Anfang der 80er Jahre sind sie in ganz München stadtbekannt.
0: Es gab damals das Palenque. Gegenüber war der Italiener der bekannte und da war der Franz-Josef Strauß drin zum Abendessen und, und wir haben gefeiert. Und, und dann bin ich an dem vorbei und da sagt der Franz-Josef Strauß, sagte, ah, Herr Führer komm Sie so mal her, komm Sie so mal her. Ich muss Ihnen mal was sagen. Ich finde Ihre Filme gut. Da war ich Gänsehaut bekommen und, und das ganze Lokal geschaut, dass der Herr Strauß redet mit Wolfgang Führig. Und das war für mich also sozusagen der
4: Ritterschlag. Also. Auch Lemke bekommt den Zuspruch zu spüren und verändert sich.
2: Was er nicht so gut vertragen hat, war der Erfolg auf einmal irgendwie hat er sich dann in jemand verwandelt, der nur noch in die Kneipen gegangen ist und noch Champagner für alle. Also da habe ich schon gemerkt, aha, jetzt rutscht irgendwas weg. Und ich, mir ist langsam irgendwie nach arabischen Nächte irgendwie, ist mir eigentlich so die Energie langsam ausgegangen. Und ich habe gesagt zum Klaus, Klaus, bitte, wir müssen jetzt eine Pause machen. Mir fällt auch nichts mehr ein irgendwie. Wir haben jetzt Erfolg. Wir haben Geld, wir, unsere Beziehung irgendwie ist am auseinanderdriffen. Lass uns doch eine Pause machen irgendwie und mach doch jetzt meine große Reise um die Welt, auch um neue Geschichten irgendwie zu finden.
6: Doch Klaus Lemke und sein Produzent Michael Fengler fürchten eine Unterbrechung der Erfolgsserie und überreden Cleo zu einem weiteren Film. Arabische
4: Nächte endet mit der Traumhochzeit von Cleo und Wolfgang, die sich zumindest im Film endlich gefunden haben. Lemkes nächster Film, wieder fürs Kino gedreht, beginnt mit der Hochzeit von Kati und Wolfgang Fireck, die diesmal am Münchner Flughafen als Zollbeamte arbeiten und nach Rio in die Flitterwochen fliegen.
6: Gedreht wird überwiegend in Brasilien. Ein Pauschalreiseabenteuer, bei dem so ziemlich alles schief geht. Alltagskatastrophen und unvorhergesehene Ereignisse sorgen dafür, dass sich für das frisch vermehrte Paar die schon in München vermasselte Hochzeitsnacht ständig verschiebt. Der Sehnsuchtsort Rio hat außerdem wenig Ähnlichkeit mit der hektischen Millionenmetropole an der Copacabana.
2: Aber ich, hab, ich kann dieses Drecks-Rio nicht mehr sehen.
0: Katja, ich verstehe uns ja auch nicht, warum wir aus dem geliebten Bayern weggefahren sind. Wenn ihr nur an unseren schönen Ambersi denkt oder im
2: wir müssen blöd sein, anders kann ich mir das überhaupt nicht
0: erklären, weil das ist ja hier schlimmer wie, weiß nicht was. Der Lärm die ganze Zeit, ich hab da noch Kopfweh. Der Sand, schon wieder der Sand. Jetzt weißt du, was wir tun. Am besten wir fahren auf eine einsame Insel, wir fahren bloß allein.
4: Die Dreharbeiten gestalten sich schwierig. Es gibt Spannungen im Team. So mancher wünscht sich, aus dem geliebten Bayern nicht weggefahren zu sein. Vor allem kracht es zwischen Klaus Lemke und seiner Lebensgefährtin und Muse Cleo Kretschmer.
2: Wenn ich dort mit dem Klaus was geredet hatte, hat er gesagt, ach, sei doch ruhig, du hast doch keine Ahnung. Und so, dann habe ich nur noch gehört, ich habe keine Ahnung, ich verstehe ja sowieso nichts.
0: Da kam es zu einem richtig großen Streit, also mit Handgreiflichkeiten und sowas. Und da hat die Cleo einen Aschenbecher nach dem Klaus geschmissen, also einen Kristallaschenbecher. Und der, also wenn der Aschenbecher ihn getroffen hätte, dann war er hier gewesen. Also. Da hat der Klaus, wie ich ihn eigentlich noch nie gesehen habe, gesagt, jetzt ist Schluss. Und damit war Schluss und damit ging alles auseinander
2: als der Film dann fertig war, habe ich mein Flugticket einfach zerrissen und bin in Brasilien geblieben und habe die irgendwie fahren lassen, weil ich konnte gar nicht genug Wasser zwischen mir und ihm haben. Ich musste das alles erst einmal verarbeiten und ich saß dann monatelang in Busios nur am Strand und habe aufs Meer gestarrt und habe gedacht, was ist denn da jetzt bloß alles passiert und war einfach unheimlich traurig.
0: Als wir von Rio nach Hase flogen, waren wir alle sehr, sehr betroffen, weil wir gewusst haben, das war's. Also
2: Flitterwochen.
6: Ein Filmtitel, der wie bittere Ironie wirkt angesichts der Trennung zwischen Cleo Kretschmer und Klaus Lemke. Mit Wie die Weltmeister, entstanden 1981, versuchen es die Zerstrittenen noch einmal mit einer weiteren Produktion. Doch Cleo Kretschmer ist diesmal nicht am Inhalt beteiligt und tritt nur in einer Nebenrolle auf. Der Film floppt und beendet damit endgültig die Zusammenarbeit zwischen Klaus Lemke und Cleo Kretschmer. Eine Zusammenarbeit der besonderen Art.
1: Weil die Klasse waren zusammen, ein gutes Team im. Ja, sie war der Bauch und er war das Hirn. Er hat es umgesetzt mit ihrer Bodenständigkeit, weil Cleo war halt ja, eine von, vom Land. Cleo war ja immer die Landpomeranze mehr oder weniger, die in die große weite Welt wollte und sich dann durchgesetzt hat und das geschafft hat eben im Film. Ja, das war ja sein Glück noch, kann man sagen,
2: also beinahe Glück, weil der Erfolg gab ihnen Recht. Alle meine Geschichten irgendwie, das sind alles seine Geschichten und so macht er das ja immer noch. Der Klaus lebt von den Geschichten von anderen Menschen, bloß hat er seit unserer Zeit keine Leute mehr mit tollen Geschichten gefunden, finde ich. Weil die Sachen, die er hinterher gedreht hat, die haben alle keine Seele. Meine Geschichten, das sind alles Seelengeschichten mit unheimlich viel Gefühl drin. Und was ich an Gefühl zu viel gehabt habe, hat der Klaus eben zu wenig.
4: Heute spricht Klaus Lemke ungern über jene Jahre, die die kommerziell erfolgreichsten seiner Karriere waren. Rückblickend sieht er vor allem die Schattenseiten des Erfolgs, der ihn, wie er meint, damals künstlerisch ruinierte. Denn mit dem wirtschaftlichen Erfolg seiner Filme stiegen auch deren Budgets völlig unverhältnismäßig, findet Lemke.
5: Man konnte dem nicht widerstehen. Unsere Filme haben vielleicht 300 oder 400 oder 500, selbst die teuren Filme haben nicht mehr als 700.000 Mark gekostet. Und plötzlich gab es die Filmförderung und plötzlich kriegte man anderthalb Millionen für das, wo man nur 400.000 brauchte. Und wir sind dann Stück für Stück immer Größenwahnsinn geworden. Das ganze Geld wurde für Koks, für Flüge in der Concorde nach Rio, für Filme in Rio bis wir an dieser ganzen Sache alle zugrunde gegangen sind. Manche für immer, ich dann nach dem siebten Film für drei, vier Millionen, die sehr große Erfolge im Kino waren damals, die haben uns aufgefressen. Wir waren nicht mehr die Herren des Films, wir waren die Sklaven des Geldes.
6: Darunter leidet die Arbeit Lemkes, der sich mehr und mehr als Getriebener sieht. Die Trennung von Cleo setzt ihm zu. Hinzu kommen Drogenprobleme lemkes Kokainkonsum, mit dem er 1981 in die Schlagzeilen gerät, stimuliert nicht seine Kreativität. Ganz im Gegenteil.
5: Man nimmt Drogen, weil man zwischen sich und der Welt immer so eine Mauer fühlt. Man möchte noch direkter an das Leben ran. Also man denkt, man könnte durch Drogen diese Mauer einreißen und das tut Drogen einen auch vermitteln. Und dann stellt man fest, dass Drogen der eigentliche Abbauer dieser Mauer sind. Sief.
2: I'm sick of all my kicks I'm sick of all the stiffs Sick of all the dips
4: I'm bored Lemke bricht mit München, mit seiner Clique und seinem bisherigen Leben. Er zieht sich nach Hawaii zurück, widmet sich seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Surfen und lebt von Werbeaufträgen.
0: Also die Zeit damals mit dem Klaus, war eine tolle Zeit, aber es war halt einfach aus Ende. Und dann ist jeder seine Wege, ich habe meinen Weg gemacht und alles. Die
2: Zeit mit dem Klaus hat mir den Schlüssel für meine eigene Kreativität irgendwie in die Hand gegeben, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil ich habe ja vorher gar nicht gewusst, dass ich eigentlich eine Künstlerin bin.
6: Zwischen 1982 und 85 dreht Lemke keine Filme mehr, danach nur noch sporadisch. Erst ab dem Jahr 2005 ändert sich das.
4: Die Entwicklung digitaler Aufnahmetechnik ermöglicht Kinoqualität mit minimalem Aufwand und befreit Lemke vom Korsett großer Apparate. Endlich kann er so arbeiten, wie er es sich immer gewünscht hat. Ohne künstliches Licht, ohne Toningenieur- und Schienenfahrten. Stattdessen mit viel Raum für den kreativen Prozess.
5: Es ist ja absolut niemand mehr da, außer ich und ein Kameramann, der auch den Ton macht. Und der Kameramann ist unsichtbar nach kurzer Zeit, die Leute sind direkt beteiligt an der Entwicklung dessen, wovon sie träumen. Denn zuallererst, wenn ich Leute anschaue, sehe ich, was ihr Traum ist, ihr Höchstpersön, wie sie gerne wären. Und ich fange an damit, sie zu zeigen, wie sie gerne wären. Ich erfülle denen diesen Traum. Und dann gucke ich, dass das Stück für Stück reingeht in eine Geschichte. Und so entwickelt sich mein Film vollkommen in Gänzlichen Kontakt mit diesen Leuten. Also wer mit mir einen Film dreht, der erlebt wirklich Kino, der erlebt wirklich Film, der erlebt wirklich, wie etwas entsteht.
6: Der Regisseur als Medium, als Zeremonienmeister.
5: Ich bin bei meinen Filmen immer nur der Beifahrer. Das Auto lenken die Darsteller. Denn ich kann ja nicht den aufoktroyieren, wenn es die Richtigen sind sind die der Film. Die Filme sind so gut, so gut wie die Darsteller sind vor der Kamera. Und das können nur Laien sein. Schauspieler können das überhaupt gar nicht. Schauspieler sind so Sklaven von irgendwelchen bescheuerten Dialogen weitgehend und ein Plot, der nichts mit irgendwas zu tun hat, außer mit sich selbst.
4: Schon lange finanziert Klaus Lemke seine Filme völlig allein. Das Geld dafür verdient er durch Werbeaufträge. Dies sichert ihm völlige kreative Freiheit. Auch die Freiheit, einen begonnenen Film wieder abzubrechen oder einen fertig abgedrehten Film komplett wegzuschmeißen, wie jüngst bei seiner in Berlin entstandenen Produktion Unterwäschelügen, die jetzt nochmal neu in München entstehen soll.
5: Ich drehe die Filme in völliger Sorglosigkeit, weil ich kann ja jeden Tag wieder abbrechen, wenn ich merke, es klappt nicht. Das ist das, was man absolute Freiheit nennt beim Filmemachen. Eine
6: Freiheit, die für junge Filmemacher von heute zum Vorbild geworden ist, wie Christoph Gröner findet. Gröner arbeitet als Kurator für das Münchner Filmfest und verantwortete dort 2014 die große Lemke-Werkschau.
3: Die Filmemacher können auf Klaus Lemke schauen und finden da jemanden, der mit großer Eisernheit einfach seine Filme mit sehr wenig Geld gemacht hat. Ein Vorbild, wenn man davon leben will. Nur sehr eingeschränkt. Also das Vorbild Lemke taugt nicht, wenn man sich gleichzeitig mit seinem Film ein Reihenhaus erwirtschaften will. Das ist ein kompromissloses machen. Aber er zeigt sehr wohl, wie man Kreativität mit geringsten finanziellen Mitteln völlig freien Lauf lassen kann.
4: Der Kreativität freien Lauf zu lassen, ist für Lemke nach wie vor die Maxime, die auch die Dreharbeiten prägt. Am Set verlässt er sich ausschließlich auf seine Intuition. Lässt sich dergleichen trainieren?
5: Ich habe lange dazu gebraucht. Ich dachte früher, dauernd ins Kino gehen, dann dachte ich Drogen, dann dachte ich, alle Menge anderer Sachen wie Sex würde einen irgendwie dahin bringen. Und zum Schluss ist es nichts anderes, als dass man abends, und das ist das ganze Ding, dass man abends nüchtern schlafen geht, vor 10 Uhr, und dass man morgens um 5 Uhr aufwacht. Und dann vollkommen mutig die Entscheidung trifft, was hat der Film dir bis jetzt erzählt, was sagt das eigentlich, was du da gedreht hast und gesehen hast? Was ist das für eine wirkliche Geschichte dahinter? Das kriege ich dann raus so zwischen morgens, fünf und sieben Uhr und dann tue ich den Tag eigentlich nur verwalten.
6: Notiert Lemke seine Erkenntnisse dann für die Darsteller?
5: Nein, das, was die machen und was die darstellen im Film, das muss so stark sein, dass die Dialoge offensichtlich sind, dass ich die nur noch korrigieren, verkürzen und ein bisschen aufbereiten muss auf das, was demnächst wohl passieren könnte. Aber geschrieben ist nichts. Man kann modernen Film nicht mehr schreiben. Das ist das 20. Jahrhundert. Wer waren die Granate neulich abends, als ich reinkam? Ah, Sarah Lisa. Das siehst du sonst nur im tio Tierfilm, wie die abgeht. Hey, die hat bei uns im Café vor der WM ausgeschlagen. Drei Tage genau. Ja, dann ist die leider zu einem Begleitservice gewechselt. Aber kein kann wundern, wie die aussieht. Ne? Sag mal, wieso willst du das eigentlich wissen? Der bin nicht verheiratet. Weißt das findest du doch jetzt. Wären wir auch lieber. Die Leute wissen, dass da der ganze Reiz darin liegt, dass das, was sie wirklich auch überrascht im Film bei ihrer Rolle, das wird auch den Zuschauer überraschen. Und darum geht es. Weil nämlich alles andere, das Gestellte, das Geschriebene, ist absolut vorhersehbar. Aber meine Filme sind wirklich unvorhersehbar. Und das ist ein ganz bestimmter Reiz. Das ist mehr als Film. Dies setzt rasches
4: Reagieren eine spontane Arbeitsweise voraus, die Lemke in einer Art Guerillataktik pflegt. Lemke verlässt sich auf seinen Instinkt, was Räume, was Darsteller angeht, die er oft von der Straße weg engagiert. Jeder kriegt 50 Euro am Tag und jeder geht
3: früh ins Bett und hat gefälligst auf der Matte am Morgen zu stehen.
5: Ich verlange vollkommene Pünktlichkeit. Ich feuere jeden, der eine Minute zu spät kommt. Ich gebe den Leuten nie etwas zu essen. Ich mache keine Pausen, aber ich drehe auch nicht länger als vier Stunden maximal. Aber diese vier Stunden sind höchst intensiv, weil es wird ja kein Licht gemacht, es kommt keine Aufnahmeleiter, es wird nicht abgesperrt. Lemke setzt auf die Magie des ersten Augenblicks. In dem Augenblick, wo ich anfange zu korrigieren oder nochmal ein Tag, dasselbe nochmal, dann ist die Sache eigentlich schon vorbei. Die Sache muss intuitiv passieren, ich darf den Raum nicht kennen, wo ich bin, ich darf die Leute weitgehend auch nicht kennen. Und was mir in diesen Sekunden einfällt, das tue ich sofort umsetzen mit der Kamera, wie ein Schriftsteller mit seinem Bleistift.
4: Eine solche Arbeitsweise verträgt sich nicht mit dem Regelwerk staatlicher Filmförderung. Ein System, das Klaus Lempke aber auch aus anderen Gründen ablehnt.
5: Man kann nichts riskieren, wenn es nicht das eigene Geld ist. Man kann auf Staatskosten nichts riskieren, das macht einen in kürzester Zeit impotent, zynisch und größenwahnsinnig. Und das führt dann zu dämlichen Filmen.
6: Teuer geförderte Filme, die beim Publikum durchfallen, sieht Lemke zu viele in Deutschland.
5: Unsere also, Filme sind wie Grabsteine. Und es müsste nicht sein, gerade jetzt, wo Deutschland auf dem Höhepunkt seiner politischen und industriellen Macht ist, dass gerade in dem Moment die Kunst bei uns zum totalen Museum erstarrt. Brav, begütigend, vorauseilend etwas erfüllt, was die Förderanstalten gar nicht wollen. Die Förderanstalter hätten gerne solche Filme, wie ich sie mache. Unheimlich gern. Die hätten gerne etwas anderes. Aber mit dem System geht es nicht. Es geht nicht, dass man jungen Leuten eine Millionen gibt und die sollen dann einen Film machen. Das ist vollkommen bekloppt. Die vergeuden ihr Leben, vergeuden die damit. Man gibt ihr 30.000 und dann sollen sie es mal versuchen.
4: Junge Filmemacher, die sich Klaus Lemke zum Vorbild nehmen und abseits staatlicher Förderung ihre selbstfinanzierten Projekte realisieren, gibt es in Deutschland nicht wenige.
3: Sicherlich sind so Leute wie zum Beispiel Timo Jakobs, Jakob Lass, wie Axel Ranisch, davon inspiriert, mit geringsten Mitteln manchmal nur ein paar hundert Euro loszufilmen. Und sehr oft entstehen dabei Filme, die vielleicht, wenn nicht besser, auf jeden Fall auf Augenhöhe sind mit klassisch finanzierten Filmen.
4: Heute im achten Lebensjahrzehnt hört Klaus Lemke nicht auf, für ein junges, lebendiges Kino zu kämpfen. Dass er dies mit minimalen Budgets tut, empfindet er keineswegs als nachteilig. Im Gegenteil.
5: Man muss halt Geldmangel durch höheren Kampfgeist ersetzen, dass man einen wirklich Während eines Films plötzlich ein Kampfgeist entwickelt als Gruppe, der alles besiegt, was einen Weg gestellt wird. Der auch mit all diesen harten Tagen und den schlechten Tagen plötzlich zurechtkommt. Das ist die beste Erfahrung beim Film, die man machen kann.
6: Und Lemke, der Partisan eines anderen Kinos, sieht sich in seinem Alter weit davon entfernt, abgeklärt zu werden.
5: Ich gucke, dass das Leben mich prügelt, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, dass ich mich irre ständig. Und das Entscheidende überhaupt, dass ich mich nur auf meine Fehler verlassen kann letztendlich, denn das ist ja alles, worum es geht, dass man wegkommt von dieser Optimierung, von dieser Pseudo-Optimierung der Dinge, sondern dass man die Fehler akzeptiert und aus den Fehlern etwas macht. Aber das ist genau das, was Film ist. Film ist sich von einer Katastrophe zu lösen und in die nächstgrößere sich reinzubegeben, dann wieder auf die Fresse zu kriegen und weitermachen. Das ist das, was Film ist. Eigentlich Kasperle Theater. Kasperle kriegt man ja auch nicht klein. Man lernt langsam sehr viel einzustecken, aber es gibt gelegentlich natürlich auch Küsse im Dunkeln.
4: Mit abgehakten Projekten und ihren Mängeln hält sich Klaus Lemke nicht lange auf. Die Begegnung mit früheren Filmen meidet er. Eine Konservierung seiner Filme in Archiven oder Filmmuseen interessiert ihn nicht. Viele seiner früheren Arbeiten sind vernichtet, was er begrüßt. Fast erscheint es so, als ob Klaus Lemke die eigentliche Erfüllung seiner Arbeit im kreativen Prozess findet. In der Modellierung einer sozialen Skulptur, deren Ergebnis nachrangig ist.
5: Ich erfülle seit 40 Jahren mein Leben und wem das nicht gefällt, der muss sich das auch nicht ansehen. Aber es gibt auch viele Leute, die genau das wollen die genau diese Injektion waren. Die Leute kriegen ja gar keinen Film. Die Leute kriegen eine Injektion an Leben, an Style.
4: Filmemacher Klaus Lemke. Eine Sendung von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Erzähler waren Thomas Leubel und Katja Bürkle. Ton und Technik Ursula Kirstein. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild
6: und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.